0: La balade immobile. Merci de suivre Balade Immobile depuis près d'un an et demi. Maintenant, sur Deezer, un peu le podcast, Spotify, notre chaîne YouTube Balade Immobile et sur baladezimmobile.com. On est avec Chiara aujourd'hui. Bonjour Chiara. Bonjour tout le monde. Toi Chiara, t'es es parti en week-end
1: Oui, chez mes parents, pas oh. loin de Venise, sur, le, sur la côte nord de Venise.
0: Tu vas nous emmener euh, en balade, je crois, dans un vieil hôtel désaffecté oui,
1: exactement, avec une belle histoire, avec des peintres, des poètes. Euh, et aussi, euh, je vais vous amener euh, aux apéros italiens. Et enfin, petit coup de cœur sur un film que je viens de
0: voir. Anka est avec nous en studio aujourd'hui. Salut Anka. Salut! Alors Anka, présente-toi, qui es-tu Que fais-tu euh,
2: Alors j'ai 27 bon, as ans, On t'a déjà entendu d'ailleurs hein, euh, dans Balades Oui, c'est vrai, j'étais dé déjà venue une fois, mais j'étais venue virtuellement. J'étais depuis les Yvelines où j'habite, oh. et puis là c'est oh. l'été, il fait beau chez vous. Vous m'avez dit, bah t'as qu'à venir, alors j'ai dit d'accord. Et, et me voilà, sur vos plages de, des
0: sables d'Olonne. Thomas, à Melbourne, c'est pas la même ambiance, vous êtes reconfiné, c'est compliqué chez vous toujours
3: il y a un air de Comment te dire Il est en train de craquer euh, Oui c'est ça c est, c est, Si tu veux Comment on peut utiliser le mot ambiance C'est particulier Tu nous dis Ouais c'est l'été C'est juillet Tranquille Nous on est en hiver On est confiné On est en tôle euh, Ouais tout va bien Super
0: et malgré cette situation qui n'est pas évidente On l'a bien compris euh, en Australie en ce moment Tu as fait une belle rencontre, celle d'un français Installé en Australie Qui rénove de vieux DJ Redo
3: Et oui, juste un one spot entre, entre deux confinements C'est beau ça, non n'est-ce pas, j'ai fait mes devoirs et tout Et pile poil avant d'être reconfiné J'ai pu interviewer Renaud qui vient de la région parisienne Et ça fait plus de 20 ans je crois Qu'il vit aujourd'hui en Australie, c'est un musicien professionnel euh, et, et, et vraiment Une très belle rencontre Et aujourd'hui il rénove, il donne des cours de, de musique Et euh, il rénove des DJ Redo. Sans, les, sans toucher à l'histoire de l'instrument et c'est aussi un, un très grand spécialiste de la guimbarde. Et t'en as une guimbarde près de toi Pas du tout <rire> Me chauffe pas là-dessus, je démarre en quart de tour
2: <rire> Ah ouais, effectivement
0: <rire> Anka, Chiara, Thomas, Letty également, l'équipe est au complet, épisode 63 de Balades Immobiles, c'est parti Anka, euh, tu, tu n'es pas venue les, les mains vides, de quoi tu vas nous parler
2: euh, Des balades immobiles qu'on peut faire sur une plage, <rire> sur la grande plage des Sables d'Olonne, quand on attend son enfant qui est au Club Mickey toute la journée, <rire> et qu'on part à New York dans les années 80 grâce à Viviane Maillard. De, de façon totalement improbable. Vous avez un libraire incroyable sur la vrai. promenade de avoue. Clémenceau, là, euh, les aux Sables d'Olonne. Les ouais. Fables
0: d'Olonne, oui. Ouais. Incroyable. Le type est un passionné, il est absolument génial. Là. Il a ouais. tout lu. Très bon conseil, et, euh, il a tout lu.
2: Il ouais. est incroyable.
0: Ou il nous fait croire qu'il a tout lu, ça c'est autre chose. Mais non, non, est <rire> incroyable. m'a fait lire sa
4: femme enfermée dans la cave. Oui, c'est
0: ça. <rire>
4: il m'a fait découvrir <rire> Viviane
2: Mayer.
0: Oui. Mm. Viviane Maier qui est une photographe américaine découverte sur le tard après son décès. Euh, c'est une femme qui a fait de la photo toute sa vie à titre personnel, de très beaux clichés. C'est de la photographie de rue, en fait, qui se rapproche un petit peu de ce que pouvaient faire des gens comme Willy Ronis.
2: Elle était gouvernante d'enfants un peu aisés, ouais, ouais. de famille euh, riche, euh, new yorkaise et ensuite à Chicago. Et elle avait toujours son appareil photo en bandouillard. Elle a passé sa vie à prendre des photos. Et là où elle est incroyable, c'est qu'elle n'a pas vu la plupart de ses photos. Et elle a passé sa vie à faire des, des, des œuvres d'art incroyables, à capter des visages, des scènes de vie, euh, des, vraiment des moments de vérité d'une époque aussi, euh, ce qui, ce qui l'a rendue tellement célèbre. Et euh, depuis, maintenant, il y a plein d'expos sur elle. Mais elle n'a pas vu ses photos. Sauf pendant ouais. une très courte période de sa vie où elle a pu faire une petite chambre noire parce qu'elle avait une salle de bain privée dans la maison dans laquelle elle habitait, elle était hébergée et elle est morte dans une pauvreté terrible et... une, Mais...
0: une grande partie de ces, de ces clichés euh, n'ont jamais été développés ouais, oui. Effectivement, elle, elle stockait ses, ses, ses rouleaux de pellicules Pardon. Et euh, C'est un étudiant qui a, qui a racheté ce stock je crois dans, dans une, une espèce de vente aux enchères euh, Un étudiant qui avait besoin de, de supports photographiques pour son ouais. mémoire Et lorsqu'il a découvert ça il a racheté le stock pour euh, quelques centaines de dollars Et quand il a découvert la richesse du truc il s'est dit mais c'est pas possible d'avoir...
2: Et oui il a commencé à faire des recherches et merci Internet, parce que du coup, en publiant, je crois qu'il a commencé par euh, publier ça sur Instagram ou, mmh. ou sur les réseaux sociaux. Et quand il a vu toutes les réactions, il, ça l'a conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à, à, à creuser, quoi. Et, et la vie de cette femme est euh, très mystérieuse. Et bon, voilà. Euh, viens de découvrir.
0: Une femme de... assez complexe, hein, pas, pas f... extrêmement sympathique non plus. Il euh... y,
2: y, y a beaucoup de, de versions contradictoires. Il n'est pas impossible qu'elle ait eu une petite maladie mentale, on va dire. Oui, c'est possible. Euh, donc apparemment, elle était assez euh, cyclotimique et elle a laissé, euh, en tout cas, un souvenir impérissable euh, auprès de toutes les familles euh, qu elle, qu elle, pour qui elle a travaillé. Euh, okay. Parfois un souvenir solaire et parfois un souvenir terrible parce qu'apparemment, elle était... un imp... Elle mangeait limite, les enfants. À la limite de la maltraitance avec <rire> certains enfants, oui, effectivement.
0: Oui, ouais, c'était parfois assez, assez difficile. Ouais. Hein. Euh, ces photos, on peut les voir maintenant un petit peu partout dans le monde. Il y a des expos qui, euh, qui circulent.
2: Il y en a une qui va démarrer à la rentrée à Paris. Ouais. Euh, je ne sais plus où, mais je, veux, je vous retrouverai ça. Mais euh, y a, oui, il y en a régulièrement absolument partout. Il euh, y a un film documentaire qui existe, qui a été fait justement, qui a été coproduit par ce fameux étudiant qui a retrouvé, qui s'appelle John Malouf. Euh, et qui, qui date maintenant d'il y a un certain temps ce Petite qui est assez, dizaine d'années à peu près ouais. Ce qui est assez ouais. rigolo d'ailleurs C'est qu'en anglais ça s'appelle Finding Viviane Mayer, ouais. Donc on la ouais. trouve ouais. Et en français Parce qu'elle avait des origines françaises en plus hein. Oui, une partie
0: de sa famille euh, Était originaire de France Et notamment des Alpes de Haute-Provence
2: et, de, et, de, ouais. Ouais, ouais.
0: et dans ce documentaire justement euh, On repart sur, sur les traces de Viviane Mayer En France, dans les Alpes de Haute-Provence et, euh, et notamment dans le, dans le village Dans lequel elle, euh, elle, a, elle a vécu Une partie un peu, de sa ouais. vie de, ouais.
2: Deux, trois ans je crois, mmh. oui. Ouais, ouais. Absolument. En fait c'était des, des relations familiales très compliquées euh, ouais. et elle, elle a hérité à un moment dans sa vie euh, d'une demeure euh, là-bas euh, qu'elle a mis deux ans à vendre, donc elle a passé deux ans sur place où elle s'est avérée euh, femme d'affaires épouvantable <rire> euh, mais elle ne s'est pas faite avoir. Mmh. Au début, les villageois l'ont vu arriver en disant bon ben l'américaine, on va lui racheter ça pour une bouchée de pain et puis on en parle elle plus. Elle s'est pas laissée faire. Elle s'est pas mmh. laissée faire. Elle s'est pas laissée faire et du coup, elle a passé deux ans là-bas et elle a pris aussi des photos là-bas. Et euh, cette période française est assez intéressante parce que euh, on a retrouvé des correspondances avec un, un studio de photos euh, français. Mmh. Euh, avec lequel elle a essayé de faire affaire pour qu'il développe ses photos. Euh, en disant, bah, moi j'ai pris des photos euh, de l'endroit, euh, développez-les, il y en a qui sont vraiment bonnes, etc. Et c'est un des rares indices qui permet de penser qu'elle avait quand même conscience de la qualité de ses photos. Et qu'elle aurait peut-être voulu les voir si elle en avait eu les moyens. Ce qui n'a pas été le cas euh, évidemment pour elle. Mais moi je trouve cette histoire incroyable, ça m'a accroché parce que, je, euh, en fait il y a des artistes absolument partout c'est fou de se dire que euh, cette femme a été nounou toute sa vie pour des familles qui lui disaient bon bah, « Fais-nous un café euh, », qui peut-être l'engueulaient parce que euh, les gamins c'était euh, taché le t-shirt de chocolat, j'en sais rien, j'imagine un peu. Et à côté de ça, elle avait ce trésor dans ses placards que personne n'a su, c'est quand même extrêmement rare. Et en plus, je trouve qu'il y, y a aussi cette notion de... Euh, L'art est toujours nourri par le regard. Des, des autres par la reconnaissance par, par tout ça c'est vrai il y a des artistes qui sont pourris parce que euh, de temps en temps on se dit bah ça c'est le livre de trop le film de trop euh, l'émission radio de trop parce que justement non je pensais vraiment pas pour le coup à, à ce podcast mais euh, parce que il euh, y, y a un trop plein qu'il y a une attente du public etc donc en fait il y a toujours ce, cette relation avec le, le public et là en fait c'est un art qui s'est autosuffi à lui même tout le temps en fait, et c'est démentiel ce qu'elle a fait.
3: Ce que je trouve assez hallucinant, déjà on la compare à Mary Poppins, dans les années oui. 60-70, oui. oui. et, et ce que je trouve dingue, s'il faut se dans, dans le contexte des années 50-60, c'est qu'elle a fait quand même un, un trip en solo, euh, quasiment autour du monde. Oui. Donc elle a fait Los Angeles, Bangkok, Shanghai, euh, l'Inde, la Syrie, l'Égypte,
0: le et, Yémen, euh, elle
3: a tenté, elle a, elle, et l'Italie, l'Italie c'est le pire quand même. Wow. Donc, euh, <rire> n'est-ce pas Chiara
0: Notamment cette non côte incroyable. où il y a plein d'immeubles, assez, assez laid d'ailleurs, ouais. euh, construits sur d'anciennes dunes.
2: Bizarrement, il n'y a pas de photo ça, ça de Viviane en... Maillard de ces immeubles
0: non. non, ça ressemble un peu à Limoges,
3: mais en bord de mer.
4: Chiara, vous la connaissez bien, euh, Viviane Maillard en Italie. Elle, est, est... elle a une certaine renommée ou pas
1: Pour ma part, je n'avais jamais entendu son nom, mais euh, c'est peut-être mon ignorance honnêtement.
2: Et je t'avoue que moi j'avais vu quelques-unes de ses photos je, je, si, je savais que c'était une photographe mais je connaissais pas du tout le, le, euh, les dessous de, de cette histoire quoi, euh, sa biographie et pour cause parce qu'elle euh, elle est quand même assez mystérieuse cette femme, il faut remonter le fil et là c'est que des suppositions moi le, le livre qui m'a fait découvrir sa vie est un livre qui vient de sortir de, de Gaël Josse, qui s'appelle Une femme en contre-jour et en fait elle dit elle-même qu'elle extrapole un peu et que c'est un récit roman, quoi. On peut, ne on peut, peut pas tout savoir. Il y a beaucoup de points d'interrogation, quand même.
0: Les zones d'ombre. Elle faisait de la photographie. Elle enregistrait également des sons. Elle avait un petit magnétophone qu'elle avait toujours sur elle. Et elle enregistrait des, des sons dans la rue. Elle faisait parler des gens. Euh, elle avait une, une fascination assez étrange aussi pour, pour le côté un peu euh, dark, un peu dark le, la, il la des, pauvreté,
2: la, la misère la pauvreté, le... les
0: accidents, les accidents ouais. de la route les choses comme ça, Enfin ouais. bon, elle était particulière quoi. Ouais. mais euh, si vous ne connaissez pas Viviane Mayer, si vous aimez euh, la photo euh, allez effectivement lire ce livre et, et allez voir quelques-uns de ces clichés qui sont disponibles sur internet parce que franchement ça vaut le coup.
2: Les visages sont incroyables ouais, parce ouais. que les visages sur le vif, racontent hein, presque une en histoire. Je
3: suis sur son site c'est splendide il hein. y a des émotions du incroyables des... dans les ah, regards c est, c est dans
2: bien. les.
0: de mémoire à travailler aussi six. vous savez les petits appareils avec la pellicule carré c'est très joli six elle six avait six anticipé
2: Instagram quoi c'est ce que tu veux dire
0: non non c'est pas Instagram <rire>
2: moralité si vous, si vous êtes baby-sitter bon. et que vous prenez des photos continuez surtout ouais.
0: <rire> <rire> ne vous privez pas après votre mort vous ça peut-être connu
4: Chiara tu voulais réagir tu es en train de regarder oui,
1: j'étais en train de regarder euh, sur Internet. C'est vraiment magnifique. Mais il y a beaucoup d'autoportraits, de, finalement, euh, devant ouais, la ouais. glace. Ouais. C'est très intéressant. Elle se prend... Ce pas des selfies euh, d'aujourd'hui. C'est vraiment... Tu, tu la vois à travers une vitre ou à travers un, un miroir.
0: En fait, l'appareil photo qu'elle utilisait, qui était une espèce de grosse boîte un peu carrée, euh, tu, tu, tu visais en fait au-dessus. Donc, elle le portait oui. en bandoulière. Mmh. Elle regardait dans ce, dans ce viseur, et euh, ce qui fait que toutes les photos sont prises euh, en contre-plongée.
2: Elle en a volé quelques-unes, je et crois. Elle hein. en a
0: volé beaucoup. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Ouais, mmh. ouais. Et ça donne des choses assez incroyables.
1: C'est intéressant parce que euh, je viens justement de tomber dans, sur une photo qui est exactement comme tu le décris. Et, euh, donc, en fait, on, voit, euh, on la voit, qu'elle regarde, euh, regarde en haut. Et en fait, il y a un miroir à côté. Et donc, tu la vois réproduite quatre fois. Sur ouais. la droite, à travers euh, comme une galerie de d'elle-même euh,
2: à l'infini. Il y a beaucoup d'autoportraits. et c'est une femme qui a toujours une petite barrette dans les cheveux pour retenir les coiffée un peu garçonne avec un visage très dur. Moi, je trouve qu'elle a un visage très dur et on dirait qu'elle est à la recherche d'elle-même à travers ses photos un petit peu, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup d'autoportraits et qui sont à chaque fois à travers des miroirs, dans des reflets. Euh, il y en a une où on la voit même carrément dans un essieu de, de moto ou je sais pas quoi. Ça se dit un essieu de moto, ça existe ah, de non, de ça watch... pas. Non, enfin... non, enfin, vous voyez là, le reflet d'un truc métallique de moto. Je conduis pas. <rire> Une femme en contre-jour de Gael Josse, le dernier livre en date euh, qui parle d'elle, mais il y en a d'autres.
0: Et ce fameux documentaire que vous pouvez trouver, je pense, assez aisément sur euh, sur internet.
2: Finding Viviane Mayer en anglais, on la trouve. À la recherche de Viviane Mayer en français, en français, on la cherche.
0: Merci Anka pour euh, ce joli coup de cœur. Euh, on passe à toi, Chiara. t'es es partie euh, de Florence hein, pendant quelques temps. Où te trouves-tu eh ben on, on a perdu oh Kira. Merde. Est-ce que Chiara est là
1: Vous m'avez perdu, je ne sais pas pourquoi. Mais...
0: Eh, déjà, mais, euh, euh, on m'a entendu très très loin. Voilà. Oui, voilà. En fait, t'étais partie Ouf. parce que t'étais pas déconnectée. On, on voyait très bien que ça fonctionnait. T'étais partie de faire un café, certainement.
1: Non, non, je vous jure. Je, je vous entendais plus.
0: C'est pareil, t'es allé faire les courses, Ouh. tout ça, tranquille. Non, mais,
1: non, mais vous me croyez pas, je vous ai dit. Je suis dans un endroit où quand il pleut, ça capte pas. pas bien sûr, lise.
0: bien sûr. à la bonne excuse. Où est-ce que tu te trouves exactement ce week-end, Cara
1: Moi, je me la trouve dans un petit village sur la côte nord-est italienne pas loin de Venise, hein, genre 50 km de Venise il au nord. Comment
4: euh,
1: le petit village s'appelle Duna Verde parce qu'avant euh, les constructions Verde. des années 50, il y avait des dunes. Ah bon. euh, Donc. Et c'était des dunes très vertes parce qu'il y avait beaucoup de verdure dessus.
0: Et maintenant, ce sont des, euh, des immeubles en béton, des cubes, euh, avec des voitures et des parkings.
2: Euh, C'est pas loin de ça. <rire>
0: <rire> ça fait mmh. C'est
2: quand il pleut pas, t'as un grand soleil, des pizzas magnifiques qui sont très peu chères. Ouais. Euh, voilà, Le non, mais, ça reste... ouais, non, mais ça reste très charmant. Et à côté, il y a aussi des villages
1: charmants euh, qui, euh, qui assemblent un peu à Venise et tout ça, mais euh, bon, euh, pas tous. Et euh, d'ailleurs, on en discutait avec Anka. Euh, euh, il y a un truc marrant, c'est que. Pendant toute mon enfance, le seul tourisme que je voyais ici, c'était des Autrichiens et des Allemands Qui prenaient leur voiture, faisaient des milliers de kilomètres pour venir ici Je n'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs, parce que comme je vous ai dit, c'était un peu bétonné <rire> de ça bon. Et avec l'ouverture des pays de l'Est, bah, euh, effectivement, on a changé de tourisme Et du coup, on a beaucoup de gens de l'Est maintenant et même des Russes qui viennent Et du coup, on a les menus qui sont plus traduits qu'en allemand Mais aussi dans les autres langues des pays de l'Est c'est un phénomène plutôt intéressant.
0: Je ne sais pas si tu veux commencer par euh, les ambiances de... Plage De fête et d'apéro actuellement en Italie, ou si tu veux nous parler de ton hôtel euh, abandonné ah,
1: Je vais vous parler de l'hôtel abandonné et puis euh, on finira avec euh, la douceur de l'apéro euh, à bord de plage, si ça vous va. Ça marche. En fait, euh, il faut aller à Castiglioncello, qui est une bourgade, euh, comme je vous disais, sur la côte ouest euh, d'Italie, en euh, Toscane. Euh, Castiglioncello, en fait, a deux plages principales. Une plage avec euh, du sable doré euh, qu'on descend sur la plage sur la, sur la droite et c'est la baie des Quercetan et sur le côté gauche par contre on a une partie de plage euh, faite par des rochers qui sont euh, parsemés euh, dans la mer comme si c'était un crambole euh, avec à euh, salaud de mer <rire> et, et, euh, et en fait cette partie de plage finit sur euh, un, un, un bout euh, je ne sais pas comment dire promontorio Anka peut-être tu peux un promontoire euh,
2: c'est ça. Promontoire. Promontoir. Ouais. C'est presque pareil Merci finalement beaucoup. en italien et en français, il faut juste euh, changer la voyelle un i de fin. C'est ça. ça.
1: Je peux toujours tenter ma chance. Donc sur le promontoire, en fait, on voit aujourd'hui euh, une position magnifique parce qu'en fait sur ce promontoire, tu vois toute la baie et aussi une bonne partie de la côte. En fait, on voit un hôtel abandonné. Et euh, c'est une histoire un peu triste aujourd'hui, parce que euh, cet hôtel est vraiment en ruine, euh, tout est cassé, euh, ça a été un refuge pour euh, euh, des animaux, euh, une décharge pour les déchets, bref. Mais en fait, cette, cet hôtel a une histoire... Euh, un peu, un peu magique, parce que euh, c'était une résidence d'un ingénieur, un, un, un ingénieur euh, italien au tout début euh, du, euh, du siècle dernier. Et, euh, et puis, elle avait euh, été rachetée par une famille de joyeillers euh, roumains. roumains. Pardon. Euh, et, euh, et donc cet hôtel, c'était un hôtel de luxe euh, très, très prisé à l'époque Et notamment, il avait hébergé euh, Gabriele D'Annunzio. Je ne sais pas si vous voyez non. qui c'est euh, Qui est-il est C'était est, un poète très connu euh, en Italie euh, parce que, euh, en fait, c'était quelqu'un d'extrême droite, si vous voulez, à l'époque et euh, pendant la guerre euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, c'était plutôt du côté euh, nazi et euh, il un était homme sympathique, plutôt... hein. oui, un homme sympathique très laid d'ailleurs et qui a fait euh, En fait, il est connu pour des trucs un peu bizarres. Euh, genre, euh, il a fait du, euh, il a pris un petit avion à un moment donné, euh, et il a fait euh, euh, du volantinage. On dit ça Là, j'ai tenté ma science, mais je pense que ça, c'est pas comme ça. Non. Qu'est-ce que ça peut bien être <rire> C'est quand tu as de bouts de papier et tu les fais voler
4: au-dessus de quelque chose. Ah, je connais pas.
0: Oh là là, il prenait quoi comme euh, faire des pense, avions euh...
2: Vous avez des avions papier, c est c est ça. Ça des avions papier, non, non, des bon. origamis. Bon.
1: <rire> bon, pour simplifier, il a pris son avion et il a jeté plein de papiers avec euh, des mots euh, sur euh, tout un territoire parce qu'il ah, voulait okay. faire un peu de, du de, de la pollution, de, de l'achète de papier, voilà. Et aussi, il est connu, mais je ne sais pas si ça, tu veux l'enregistrer pour le podcast. <rire> il s'est fait pris une, un bout d'eau. De, sur euh, sur le dos justement pour se faire allonger le pénis tu vois
3: il <rire> c'est quoi j'ai pas compris
1: <rire> il, 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 il s'est fait lever <rire> il s'est fait une cote sur le dos pour se faire allonger son pénis ah oui c'est original Quel qu rapport
3: entre le dos et le... comment pas bah, je...
1: bah, Il fallait bien trouver un nom. Ça doit être douloureux noce.
4: non
1: Bah écoute euh, je ne lui ai pas demandé mais bon En tout cas c'était quelqu'un d'assez spécial Et ah, bah connu pour oui. avoir beaucoup de, de femmes Aimer beaucoup euh, comment, Se faire voir en société et tout ça Bref pour revenir à l'hôtel en fait, il a séjourné dans cet hôtel, euh, quand à l'époque, il était marié avec... Euh, non, il n'était pas marié, je pense. Il était juste amant officiel euh, de Eleonora Douze qui était une actrice de l'époque très vip, euh, très star. Euh, mais malgré ça, il, il continuait à, à avoir d'autres amantes. Euh, et euh, parmi ces euh, amantes, il y avait Juliette, hein, qui était la fille euh, de quelqu'un qui habitait pas loin de Castiglionecello. Donc ils ont passé une nuit d'amour un, ensemble dans cet hôtel de luxe. Et euh, le matin euh, du dernier jour, en fait, il a décidé d'appeler cet hôtel « Godilonda ». Donc, il faut vous expliquer un peu euh, l'idée en italien. C'est-à-dire que Godilond, c'est Godilond, c'est-à-dire Jouilonde. C'est ce qui rappelle bien les nuits d'amour euh, extraordinaires qu'il avait passées dans cet hôtel avec son amante. Et du coup, cet hôtel, depuis, a été nommé Godilond. Et en même temps, il a écrit aussi un poème sur les vagues euh, parce que, comme je vous ai dit, dans le promontoire, on, on est au-dessus de la mer et il y a beaucoup euh, de houles qui rentrent dans cette baie. Et du coup, il a écrit un poème qui, du coup, est très beau parce qu'il est basé sur euh, les sonorités euh, des vagues. Donc, il est euh, composé par des mots qui rappellent le son de vague, donc euh, il, euh, il utilise des mots comme euh, euh, « schakwa shaborda», « skamatsa», « stroz», etc., qui rend l'idée du ch qui fait l'onde, euh, qui fait la vague, pardon, quand euh, elle tape euh, sur les rochers. Euh, donc, cet, cet hôtel -là, a quand même beaucoup d'histoires qui ont à, à voir avec Danone, avec euh, d'autres euh, stars qui sont passés, qui ont, euh, ils ont séjourné. Mais à la fin, euh, les propriétaires euh, romains ont fait faillite. Et euh, donc, ils ont abandonné l'hôtel qui est resté euh, sans propriétaire euh, pendant des longues années jusqu'au moment où euh, ils ont réussi en 2017 euh, à le vendre à, une, à deux Russes. Deux propriétaires russes qui ont euh, respectivement 85% des, euh, des parts euh, et 10%. Le 5% restant est allé à un, un type, un privé, de Turin. Et, euh, et en fait, c'est le vrai problème, parce qu'ils ont acheté cet hôtel pour 5 millions d'euros, mais à cause euh, du, du veto que euh, ce petit mec de Turin continue à mettre sur les projets des Russes, bah, finalement, il n'a jamais été restructuré, et donc il reste abandonné euh, probablement euh, à jamais. Voilà l'histoire. Et, et, de, et de il est bizarre,
4: euh, ce, ce petit gars de Turin, pourquoi il ne veut pas restaurer C'est pour une question de moyens non, je pense que en fait les Russes proposent toujours des, euh, des
1: projets euh, plutôt euh, pharaoniques. Voilà pharaoniques euh, et euh, et l'idée c'est de rester euh, avec un projet plus euh, éco-compatible.
0: Tu ouais. es rentré dans cet hôtel, Chiara euh, tu as pu euh, le visiter
1: Oui, et c'est très charmant parce qu'il y a encore tous les petits détails euh, d'un hôtel du début de, du siècle. Tu vois, c'est très art déco, euh, euh, année, euh, année 20 euh, du, du siècle dernier. Et, euh, et en fait, on retrouve encore euh, toutes les peintures, les détails en, en, en fer. Euh, et euh, et c'est génial parce qu'en fait, tu peux encore bouger entre euh, les différentes pièces. Et tu reconnais les pièces qui étaient... Euh, des salles de bain, des chambres, etc. Mais en fait, comme tu n'as plus de fenêtres et plus de portes, tu as euh, des vues euh, euh, comme si tu étais dans un prisme. Tu
4: oui. as, ouais. as des vues qui s'émultiplient euh, sur, euh, sur ton champ de vision. Et il y a encore euh, quelques meubles ou quelques euh, bibelots ou c'est complètement vide mmh. aujourd'hui
1: Non, il y a quelques petits détails, mais c'est essentiellement la structure euh, mmh. indure. Ouais.
0: Tu as pris des photos
1: oui. Ouais, on pourra oui. On pourrait les, les mettre
0: sur la page Facebook de Balades Immobiles.
1: Ah, on ça. va faire ça. Si, si. Très... Ah oui, en plus, il y avait une piscine chauffée déjà à l'époque. Ouais. Euh, et on la voit encore. Donc, euh, tu vois très bien toute la décoration. Euh, un petit... Euh, Mosaïque. Euh, vous savez, les, car... les mosaïques. Ouais. Mm -hmm. C'est très, euh, très charmant.
0: Merci, Chiara, pour euh, cette balade. Thomas tu es toujours là oui. Thomas Oui, bien sûr, je suis toujours là, je ne peux pas bouger que, que parti. Oui c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour toi euh, Thomas, tu as rencontré un, un type assez génial, un français installé en, en Australie qui, euh, qui rénove et, et qui euh, collectionne de vieux didgeridus, c'est toute une histoire et c'est vraiment tout un art
3: alors oui, j'ai été interviewé juste avant le lockdown, Renaud, euh, ça m'a marqué qu'il viennent de la région parisienne parce que tu t'y attends pas. Ouais. On a une connaissance en plus en commun, donc on s'y attend encore moins. Et en fait, c'est un musicien qui jouait du heavy metal à l'époque et qui a complètement basculé dans la musique ah ouais. du monde. Alors ça, c'est très drôle. Ouais. Et en fait, il m'a raconté, mais il y en a plein. En fait, il m'a raconté qu'il y a beaucoup de gens euh, euh, dans notre génération, je parle de... de... Natienne, Fabien, Laetitia. Euh, Chiara, qui, qui, qui jouait Ampère. du Heavy Metal. Qui a euh, de notre génération qui jouait du Heavy Metal et qui ont basculé dans la musique du monde. Ouais. C'est étonnant. Hein ah ouais. On retrouve Renaud tout de suite. Alors aujourd'hui pour Balades Immobiles, je suis parti à la rencontre de Renaud. Renaud qui est basé à saint Kilda dans le Victoria. Il est spécialiste, c'est un, un, un spécialiste plus-plus du, du Gigi Ridou. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet instrument, Renaud Alors bonjour
5: à tous. Oui, c'est un instrument qui est assez euh, unique. Euh, on ne on trouve, euh, trouve qu'en Australie, et, mais pas dans toute l'Australie non plus. Euh, c'est un instrument qui, pour euh, se le visualiser, qui est euh, le tronc de l'eucalyptus, euh, qui va être coupé, qui est naturellement creusé par les termites. Euh, qui est un instrument aborigène euh, exclusivement donc c'est un instrument qui fait entre euh, allez, 90 cm et qui peut être euh, plus de, à faire plus de 2 mètres de, de long. Euh, un son très tellurique et c'est un instrument euh, qui est euh, classé entre la percussion et les instruments avant. C'est un mix de plusieurs choses. Il a un son très tellurique euh, avec des harmoniques naturelles. Donc c'est un instrument qui va avoir des techniques de jeu qui vont se rapporter des fois euh, euh, au chant diphonique ou à la guimbarde. Ces instruments un peu. Peu, euh, traditionnel, mais, mais oublié. C'est le tronc d'un arbre, donc c'est un instrument en bois qui est creusé euh, et c'est sa simplicité. Et, et c'est ce qui fait que les gens sont souvent épatés par son son, en contraste avec euh, le, le brut de l'instrument. C'est un instrument qui est très brut, mais néanmoins on arrive à, à en sortir une diversité de, de sons assez
3: phénoménale. Alors ce que je trouve assez, assez dingue, c'est que tu m'expliquais juste avant qu'il y a différents types d'eucalyptus, et la difficulté, par exemple, pour reconnaître un eucalyptus qui vient d'Australie ou d'Indonésie, c'est aussi un métier du savoir-faire, et c'est exactement ce que tu as pu, toi, développer depuis toutes ces années. Alors, euh, effectivement, c'est une, une question intéressante, c'est euh, un
5: instrument qui, euh, de façon traditionnelle, euh, utilise les ressources locales. Le bambou est aussi une, une ressource lo locale pour, euh, pour les, les aborigènes du, du nord, enfin, on parle de Arnhem Land, euh, donc ça, ça peut arriver de les voir jouer euh, des bambous. Maintenant il y a euh, la question des, des contrefaçons et, et, et des produits qui se, qui se sont développés euh, en périphérie euh, du, du matériel du matériau traditionnel. Euh, et, et des pays qui le produisent pour aussi euh, faire du, du business, comme par exemple en, en Indonésie où on a beaucoup de didgeridoo qui sont euh, euh, en tech, en bambou, euh avec malheureusement des copies, donc c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de, de contrefaçon, euh, des copies de, 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 de peintures aborigènes. Donc il faut essayer d'y voir clair. Et, et en plus de ça, maintenant, il y a l'avènement de, de fabricants en Europe et de par le monde, de, de, de gens qui ont envie de fabriquer leur propre instrument ou de le vendre. Euh, donc maintenant, on a sur le marché une diversité d'instruments, euh, avec des instruments qui sont aussi en marqueterie, beaucoup en Europe, et des, et des, 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 des gens qui, euh, qui ont euh, pu euh, diversifier le, la, la fabrication. Mais l'instrument lui-même, de façon traditionnelle, c'est surtout des, des espèces d'eucalyptus. De,
3: D'accord, et ce qui m'a impressionné aussi, c'est que moi personnellement, quand on a eu un en Europe, il y a déjà des produits chimiques qui sont mis dessus, on sent ce, ce, ce produit chimique, et que toi, tes do sont non seulement des, des pièces d'art qui sont dans un bois totalement naturel, et on va parler des pigments, parce qu'on on, m'a expliqué, on m'a raconté cette histoire, que tu, quand tu les refais, tu remets un pigment de couleurs qui sont purement naturel. Donc ça, c'est unique, ce que tu fais. Et, et d'ailleurs, on parlait d'un DJ qui est juste devant moi, qui est une pièce d'art qui est magnifique, et je te dis, tiens, il est magnifique de l'extérieur. Et non, il faut retravailler le DJ à l'intérieur, il y a tout à refaire pour qu'il ait une bonne sonorité. Comment tu as pu développer toutes ces années, euh, cette connaissance de cet instrument, qui est quand même du, de l'Australien natif, quoi. ça vient des aborigènes, et d'ailleurs, tu vas nous expliquer aussi, quelle est l'origine du DJ auprès des aborigènes pour, pour, pour,
5: pour euh, parler euh, de, de cette première partie, euh, ce n'est pas une activité que j'ai depuis très très longtemps. En fait, je suis principalement musicien. Je, je joue des instruments traditionnels. Euh, lorsque je suis arrivé en Australie, c'était déjà un instrument que je jouais depuis, euh, depuis longtemps. J'ai commencé en, en 2000, donc ça fait maintenant à peu près 20 ans. Euh, donc, je suis plus un musicien euh, qu'un fabricant. Seulement, euh, quand j'ai commencé à, à proposer euh, ma vision de la pratique du didgeridoo, euh, mais ce n'est pas l'unique instrument que je, je propose, euh, les gens me demandaient où en acheter ah, Effectivement, dans le Victoria, euh, les, les aborigènes n'ont pas la tradition du didgeridoo, donc c'est difficile de trouver des, des didgeridoo qui sont euh, des instruments. On a beaucoup d'instruments, enfin, beaucoup de didgeridoo qui sont des artefacts, donc qui sont vendus pour euh, les touristes et qui ont le potentiel d'être des, des, des instruments de bonne qualité. Euh, le bois est le même, euh, euh, seulement ils n'ont pas été euh, finis, à mon sens. Voilà, ils n'ont pas été euh, finis pour être un DJ qui peut euh, qui peut se jouer. C'est-à-dire, ils sont encore très lourds. Euh, il faut il faut le travailler un petit peu à l'intérieur de façon à, euh, comme un luthier, euh, obtenir la résonance de l'instrument et un, un, un son qui va être euh, un peu euh, un peu sharp, un peu cristallin. Donc c'est ça c'est ça, ça l'objectif. Donc effectivement, de temps en temps, j'ai euh, des gens qui vont me demander de rénover leur djembe. La, la limite de ce que je fais, c'est euh, que je ne vais pas euh, empiéter sur euh, euh, les, les peintures par exemple. Les peintures, je ne les fais pas, c'est du domaine euh, de la culture aborigène, la tradition aborigène, euh, donc je ne fais pas ça. Euh, je, je rénove des didgeridus, aussi parce que je ne veux pas couper d'arbres et puis euh, j'ai une formation de, de conseiller en environnement. Euh, L'année dernière, on a eu aussi tous les Bushfire. Donc, et puis je pense qu'il y a suffisamment en fait de, de, de choses à rénover. Et puis, euh, et puis voilà, des fois des instruments qui peuvent avoir 40, 70 ans euh, ou plus. Donc, il y, y a assez à faire. Donc, comme je disais, euh, effectivement, je ne vais pas toucher à la peinture. Je vais surtout travailler l'intérieur, l'extérieur quand il n'y a pas de peinture, il peut y avoir des petites retouches à faire quand par exemple une peinture a été euh, abîmée, des choses comme ça, ou alors des renforcements à faire quand le bois lui-même euh, a, a vécu. Effectivement, euh, là je vais utiliser euh, des pigments qu'on peut trouver euh, dans le Victoria, euh, des pigments naturels, donc de, des couleurs différentes. On fait ça avec ma femme, elle, elle m'aide à choisir les couleurs, c'est la, la designer. Euh, mais, mais ça reste très, euh, très simple. Il euh, n'y a pas de motif, il y a juste euh, une ou deux couleurs en arrangement, mais on, on ne va pas ajouter de motif euh, traditionnel. Ce n'est pas le but et on ne veut pas franchir cette, euh, cette, euh, cette euh, frontière. Voilà.
3: Tu veux laisser l'instrument tel qu'il a été imaginé par l'aborigène. Est-ce que tu as, as pu en rencontrer, est-ce que tu as passé du temps avec les aborigènes et partager ta passion qui est la leur en fait, du DJ Ridou
5: oui, j'ai rencontré des, des aborigènes, euh, certains qui en jouent, certains qui en jouent pas. Euh, le, le pèlerinage à Land est encore à faire, on n'a pas eu le temps de le faire à cause du, euh, à cause du, euh, du Covid, mais euh, la culture vraiment du jahidu... Dans le contexte, c'est vraiment Arnhemland donc euh, cette partie des, du Northern Territory, euh, où euh, il y a euh, de nombreuses euh, tribus en fait, qui, euh, qui, qui le jouent. Alors le didgeridoo, traditionnellement, est un instrument qui, euh, qui accompagne, qui donne euh, la pulsation rythmique euh, pour que le chanteur puisse euh, narrer. Des, des, des contes, euh, des histoires, ou voilà, parler de, de, de certaines choses. Euh, donc c'est une combinaison entre euh, le Redou, le chanteur, et les danseurs. Donc c'est pas le Redou l'instrument principal. Euh, c'est un instrument qui est, pulsant, qui, est, qui, est, qui, est, qui est puissant et qui donne la pulsation, mais c'est vraiment le chant en fait, l'instrument principal Quand on, a, on entend les chants aborigènes, c'est, je, je trouve qu'on est, euh, on est transporté de, de, de façon euh, assez, euh, assez forte en fait. Hein. C'est un chant très particulier, euh, spirituel, euh, mystérieux, mystique, euh, qui nous ramène euh, en arrière dans le temps. Euh, donc l'instrument, par la suite, s'est propagé. Aux, aux, aux états voisins il euh, y a des tribus qui vont jouer le didgeridoo mais euh, pas depuis si longtemps c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner euh, euh, le didgeridoo ça fait plusieurs milliers d'années qu'il est euh, qu'il existe on ne sait pas exactement euh, combien les, les, les aborigènes disent que c'est c'est un instrument qui est très très vieux. Bien sûr, c'est un matériau euh, biodégradable, donc c'est difficile de le tracer, probablement euh, plusieurs milliers d'années. Euh, mais certaines tribus l'ont euh, euh, accepté il euh, y a une centaine d'années, 150 ans, quelque chose comme ça. Donc
3: voilà. C'est impressionnant, et en fait pour, pour juste contextualiser euh, le DJ Redoo alors on est quand même à 16 000 km de la France ça peut paraître un instrument complètement exotique, et, et il y a un artiste en Europe qui l'a démocratisé d'une certaine manière, c'est J.K. de Jimmy Rockwai, avec cet album qui est, qui est juste magique où justement il utilise le DJ Redoo pour accompagner la voix et la rythmique et, et moi c'est comme ça que je suis tombé amoureux en étant ado, en écoutant une certaine radio hein euh, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du DJ Edu. Et, euh, et je trouve ça assez rigolo quand même que, que c est, c est, c est, cet instrument qui, est quand même, qui, a, qui a des milliers d'années d'existence ait pu traverser autant de frontières et se démocratiser de cette manière-là. Tout
5: à fait, je me rappelle très bien de cette, euh, cette chanson, euh, c'était mon époque aussi, mais c'est très intéressant euh, que tu en parles parce que euh, je, je crois que c'est vraiment un instrument qui s'est démocratisé. Et ça étonne beaucoup les Australiens quand on a une discussion par rapport à, à cet engouement qu'il y a autour de, du DJ Redoux au-dehors des frontières. Euh, on a une euh, grosse communauté de joueurs, par exemple en France, euh, avec je pense un festival euh, qui doit être un des plus gros festivals au monde euh, qui s'appelle le rêve de l'aborigène qui existe depuis 20 ans, on a invité chaque année des, des aborigènes à venir. Euh, mais pas qu'en pas qu France, on a aussi euh, dans toute l'Europe, je, je pense aux États-Unis, ça s'est vraiment euh, démocratisé, et, et, et parce que c'est un instrument qui est facile à, à, à mélanger avec d'autres instruments. C est, c est, c est, donc c'est monotonique, c'est un instrument monotonique, euh, donc il a une note, et au travers de cette note on va, on va développer les détails, euh, mais c'est très confortable. Pour beaucoup d'instruments d'avoir cette note en arrière-plan ça marche très bien avec la drum and bass euh, ça va marcher euh, avec plein d'instruments mélodiques euh, c'est très facile alors on a vu l'avènement comme ça de, de, de concepts un peu fusion et puis je pense qu'on a eu beaucoup de fusion world music aussi en, en, en occident de, de, depuis très longtemps euh, avec la recherche de, de textures un peu insolites. Euh, euh, et, 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 et le didgeridoo a vraiment euh, progressé, on a vu aussi l'avènement de, 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 de styles un peu euh, technoïdes, euh, trans, euh, un peu euh, voilà, euh, euh, des trucs German bass, euh, et puis dernièrement euh, beatbox aussi. Euh, je ne dirais pas que c'est un phénomène, c'est quelque chose qui est présent depuis de nombreuses années maintenant, ça doit faire, faire peut-être euh, 30 ans que le didgeridoo est en, en Europe, et qu'il est installé, avec aussi
3: des fabricants, et des associations, partout en France, et en Europe. Et est-ce que, est que, par exemple, lorsque tu as rencontré des aborigènes, parce que les aborigènes ont ce contact avec la nature, la nature c'est l'esprit, euh, c'est leurs ancêtres qui sont dans la nature, et, et cet instrument-là c'est leur histoire, c'est ce qui leur appartient. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de partager avec eux et d'avoir leur retour d'expérience, savoir comment ils, ils, ils ressentaient les choses, de savoir que leur instrument avait traversé comme ça la planète et servait à différents types de musique, euh, euh, notamment la sea jazz euh, et, euh, et tout type de musique dont on vient de parler oui, c'est une bonne question. Je, je crois qu'il
5: n'y a pas de, de réponse unique. Euh, bon, la, la situation euh, de la condition à en, 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 en Australie est, 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 est non résolue. Est, comme tu le sais, c'est un peu une plaie ouverte malheureusement, donc il y, 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 y a besoin d'une guérison. Et, et le didgeridoo, je, je pense, cristallise euh, différents points de vue. Euh, sur la coexistence de deux de, euh, modes de pensée qui sont, euh, qui sont radicalement différentes. Euh, bon, pour les, pour les joueurs de dou euh, qui comprennent l'instrument, c'est très simple. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de joueurs de dou qui ont vraiment changé leur relation euh, et, et, le, et leur vision du monde via le DJ. Oui, c'était mon cas en fait. J'étais... Euh, quand j'ai commencé à jouer le DJ, je faisais du, du heavy metal depuis dix euh, ans. J'ai étudié... Euh, J'étais en, doc en doctorat de, de, de sciences à la fac et j'ai commencé à faire du DJ. J'ai changé, euh, je suis passé en world music, euh, j'ai changé pour l'environnement et le développement durable bon Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Euh, C'est un instrument qui appelle qui, qui ancre vraiment et qui, qui crée une connexion avec l'environnement. Et, et, et tu l'as dit très justement, enfin, c'est vraiment le, le contexte en fait, des, des aborigènes, c'est un instrument qui, qui, qui porte cette connexion euh, avec les mythologies, etc., euh, le Dreamtime et, 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 et leur concept en fait, de, du monde vivant j'ai envie de dire, et des esprits. mais euh, pour répondre à cette question, je, je pense encore une fois qu'il n'y a pas de réponse unique. Il y a des gens qui vont dire non, euh, c est, c est les, les, les noms aborigènes ne devraient pas jouer du DJ Edu parce que c'est un instrument aborigène, donc il y a la question de l'appropriation intellectuelle. Euh, D'autres vont, vont être très étonnés et, et, et heureux en fait que, que leurs instruments euh, euh, soient exportés et, et je pense qu'il. Ils vont le voir en fait comme une opportunité euh, d'amener euh, les non aborigènes à la compréhension peut-être un peu plus profonde de leur, de leur culture et, et, et de leur pratique, de qui ils sont. C'est une façon de, de, oui, je pense, d'exister, de, 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 pas d'exister, mais de, en tout cas d'intéresser, c'est clair, et de, de partager leurs connaissances
3: et leur, leur, leur sagesse. Mieux se connaître pour mieux sensibiliser, d'une certaine manière. Merci beaucoup, Renaud. Merci à toi, Thomas.
2: C'est hypnotique, hein.
3: Ouais. Complètement. Et moi qui étais à côté, je peux te dire que j'étais... Euh... T'as dormi, en fait. En trans Non, non, ça, tu dors pas avec ça, c'est pas possible, c'est une patate d'enfer. Hein. C'est hyper puissant comme son. Oh,
4: il doit y avoir un paquet de vibrations quand t'es à 50 cm.
2: C'est quand même l'instrument qui traduit le mieux les éléments naturels, quoi. Ouais. On entend l'eau, on entend le feu, on entend le vent. Ah ouais, c'est impressionnant.
3: Et ben, bah, t'as as compris à 80 ce qui les aborigènes, hein. leur façon de penser en fait, leur Ok, j'arrive, j'arrive. T'es pas vacciné. Bien sûr que c bien sûr que si, c très sûr, cher. On est,
4: on est tous vaccinés <rire> ici dans cette pièce. Nous, tous ouais, vaccinés, ouais. tout le monde a deux ouais, doses. Il hein. faut aussi. faire
0: bonne people, il faut venir tu en bah bateau en yeah. ce moment pour l'Australie. <rire> C'est ça. Super beau sujet en tout cas, merci beaucoup Thomas. Super.
3: Merci. Il y en aura un autre sur Lingabard parce que j'ai trouvé ouais. ça. Quand il a commencé à me parler de Lingabard, je fais mercredi. <rire> euh, J'aurais dû enregistrer tout ça et euh, je lui dis bah, écoute, on va se revoir, on, on va réenregistrer peut-être en 2024 ou 2025 euh, quand on pourra sortir. <rire> J'espère que je ne vais pas être trop ébloui par le soleil parce que ça va faire bizarre de
4: sortir la frais et, et du coup il va les chercher où, j'insiste hein, Mais quand il veut euh, Restaurer un didgeridoo Il y a un marché, il va les chiner euh, Comment ça se passe pour les trouver
3: Alors franchement j'ai pas posé la question Parce ah bah que voilà. je me suis dit c'est son, son business à lui Pas de business côté je vais me faire de l'argent dessus C'est son histoire à lui Et je pense qu'il a son réseau aussi Il a les gens qui connaissent dans le milieu euh, des, des didgeridoo Des, euh, des cambrioleurs euh, des... <rire> des... <rire> 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 des, in des indigènes et tout ça et si tu veux et, et je, je pense qu'il a son réseau des gens qui connaît et qui peut lui rapporter ses c'est ouais. parce que le djiridou n'est pas un, un instrument qui est euh, euh, facilement et qui est d'origine du Victoria du, de la région dans laquelle dans les dans l'état dans lequel on se trouve c'est plutôt euh, au nord d'Australie qu'on retrouve beaucoup de
0: djiridou Et reviens-toi Chiara, en ce moment en Italie, euh, autre ambiance, hein, c'est plutôt euh, musique, euh, concert, détente.
1: Qu'est-ce qu'on fait en Italie après un après-midi de plage Évidemment, on prend un apéro, pas n'importe où, mais dans le plus bel bar, c'est lui qui a le soleil en face pour regarder le coucher de soleil. C'est ce que nous on a fait on est venu ici, on est entre amis, on a des bières à la main, on mange des chips et aussi des sketchatines, qui est un pain typique d'ici rempli avec du fromage, du jambon, du roast beef même, et des tomates bien sûr. On regarde, on regarde le soleil se coucher, on est heureux, on part, on rêve, on a la tête remplie d'idées et d'imagination, et surtout, on est bien
0: et c'est comme ça tous les soirs chez vous Oui Oh là là, <rire>
3: c'est
0: ça Attendez, moi j'ai
3: un son aussi Attendez, j'ai un son, écoutez bien
0: Ben oui, il se passe rien
3: Il n'y a rien
2: C'est mort C'est le son du non-apéro
0: Le non-apéro de Thomas
2: T'entends une bagnole passer tous les 20 minutes Là c'est une fête quoi Chiara j'ai envie, envie de rebondir sur une des boissons Dont tu parles, le Spritz oui. Euh, oui, Tu sais qu'à Paris Maintenant c'est décliné à toutes les sauces Que c'est mm. fait avec tout sauf du Prosecco mm. euh, Et moi je trouve ça assez rigolo Parce que j'ai le souvenir de mon grand-père italien Qui prenait de l'apérole pur En sortant mm. de la plage okay. Et les, les petits vieux euh, ita Italiens vraiment se faisaient un petit shot de. de... C'est un truc qui s'appelait le Bitter Je crois hein. Ça, tu dois savoir ça, ça, ça mieux que moi, euh, <rire> qui était un peu l'équivalent. Et c'est hyper drôle de voir à quel point c'est devenu la boisson hype. Mmh, euh, oui. C'est une espèce de succès story commerciale hallucinante.
1: Hallucinante. Mais euh, ça, c'est justement Aperol qui l'a fait. Parce que Spritz, euh, comme tu le dis, ça existe euh, euh, depuis la nuit des temps. Et euh, en fait, on a les différentes versions des Spritz. C'est-à-dire que c'était à la base, pas du Prosecco, hein, c'était euh, du vin plat euh, euh, de base.
0: avec des
1: le. Voilà, ouais. coupé à l'eau, euh, et ça c'était le spritz bianco, donc euh, le, le basique, euh, avec euh, un petit euh, bout de citron. Euh, et après, on pouvait le, macchiar, euh, le faire macchiato, c'est-à-dire ajouter euh, un peu d'apérole ou euh, de bitter euh, ou select, par exemple, dans la région de Venise. Mais sauf que euh, aperol, après, on en a fait, comme tu dis, une histoire commerciale euh, dingue, parce qu'il a malade. fait un truc... Euh, Extrêmement malin, mais il a fait un truc déjà préparé, que à mon avis est imbuvable. dégueulasse. C'est dégueulasse. dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec un spritz. C'est une boisson qui d'ailleurs est vendue au prix d'un cocktail, n'est-ce pas Oui, oui. C'est 12 euros sur les terrasses parisiennes. Oui. Mais, combien ouais, C'est un... combien 12. Bah, bah, Paris, moi, ça va ça ça de
2: franchement de, de 6-7 euros jusqu'à 12-15... Euh, mmh. en fonction de, des lieux et des endroits. Et moi j'en ai bu à 1 euro dans des verres en plastique à Naples, et je me dis <rire> mais, mais sortez de chez vous <rire> les Parisiens quoi Parce que, <rire> que ça... <rire> Mais c'est un phénomène qui, euh,
1: qui est comme ça en Italie aussi, hein, à Rome et à Milan, on boit les mêmes euh, boissons euh, qu'à Paris, hein, euh, c'est-à-dire on ne fait pas d'esprit, c'est de vrai. Donc ouais. c'est toute une lutte
4: euh, entre tradition et commercialisation. Et, et il y, y a un cocktail comme ça uh, typique de Venise ou de Florence bah, De Venise, justement, c'est le Spritz. C'est né ici. D'accord, je ne savais pas que c'était né à Venise. Et à Florence, il ouais. y a quelque chose
1: C'est quoi la euh, boisson non,
4: typique
1: à... C'est du vin rouge, du Chianti ouais. euh,
4: à la base. Ah Parce ouais. qu'à Venise, à Florence, euh, on, boit, on
1: boit du
0: vin. Ça te pas parle bien. <rire> Ah, le...
4: ah la route des vins près de. Alors en Toscane. La réputation qu'on est en train de me faire dans ce podcast.
0: <rire> en Toscane, ah,
4: t'as une super route euh, comme ça qui aura euh, la route des vins mmh. qui passe par Montepulciano. C'est
2: magnifique. Ouais, J'y suis et allé. Y a il y a que les Français qui font vieille. ça. Je Alors, sais. je rebondis parce que tu parles de tournée. Et justement, moi, je voulais te poser une question sur l'apéro la, 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 italien. Ça me passionne. Hein. Je suis désolée, mais c'est un sujet ouais, dont ouais, on peut parler fais. pendant des heures. Hein. Pardon, <rire> Fabien. Euh, moi, j'ai un souvenir, il y a un, un petit moment maintenant d'avoir rencontré des étudiants vénitiens à Venise qui m'avaient entraînée dans une tournée des bars incroyable et je n'ai jamais retrouvé ce concept ailleurs et je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait un nom pour ça. En ça fait, tu es le soir tu, tu vois de quoi je parle Alors pour Bien expliquer, sûr. je ne sais pas si, si vous ça va vous parler, euh, Leti, Fabien, euh, Thomas, mais moi il n'y a que là-bas, que ce soir-là que j'ai vécu ça. Tu arrives, tu as un groupe de gens où le seul point commun et le. le, 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 le ouais, c'est ça, le seul point commun, c'est qu'on veut tous aller boire des coups et découvrir un vin, un bar, euh, une ambiance, quoi. Et tu arrives et tu dis, ah, bah, moi, j'ai euh, euh, 10 euros, 50 euros, 100 euros, je bois que du rouge ou je veux que des cocktails. Euh, et après, tu suis, as une espèce de guide, tu as un mec qui est là, qui prend l'argent de tout le monde et qui dispatche et qui négocie des tarifs de groupe. Donc, en fait, tu commandes une bouteille avec des inconnus, mais c'est un groupe qui se balade de bar en bar. Ensemble, jusqu'au moment où bon, bah, il vient te voir, il te dit Bon, bah, tes 50 euros, c'est fini, Donc, est -ce que tu, est tu continues ou tu arrêtes. Et, euh, et j'avais trouvé ça extraordinaire, en fait. Moi, j'étais partie seule à Venise, je n'ai pas passé un moment seule. Oui.
1: Bah, je suis contente que tu me dises ça et d'ailleurs ça s'appelle la tournée des Bacare. Ah, merci. Euh, voilà. au, au giro des Bacare. Parce qu'en fait on le fait à Venise, c'est que à Venise il y a plein, je pense que je vous en ai parlé d'ailleurs oui, dans le précédent ouais, podcast. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, il y a ces petits bars qui euh, offrent euh, à boire et euh, des petits trucs à manger, un peu comme des tapas. Ouais. Et euh, l'idée c'est qu'ils euh, ils ferment pas très tard, genre ben, 11h minuit, euh, ils sont fermés. Mais du coup, les gens partent tôt et qu'on commence à 18, 18, 19 heures à faire le tour de tous ces, euh, ces bars où tu ne rentres pas et tu t'assieds pas. En fait, tu restes à l'extérieur avec ta boisson et ton petit, ta petite tapasse et puis tu restes un quart d'heure, 20 minutes, et puis tu passes dans un autre bar. Et en général, les étudiants font comme euh, tu le décris, en le cas, avec la récolte euh, de l'argent et puis la négociation du tarif euh, de groupe. Et après, euh, quand tu es un peu plus âgé, disons, bah, tu fais la même chose, mais euh, chacun... Euh, paye un tour ah oui d'accord il euh, okay.
0: y a quelqu'un euh, quelqu qui siffle de quelqu euh, derrière toi euh, qu'est-ce a... Qu qui se passe tu peux lui raconter un petit peu
1: en fait je pense que c'est le mec <rire> qui nettoie la piscine
4: qui est du coup très
1: content <rire> c'est qui... génial <rire>
2: c'est génial c'est euh,
1: l'été
4: <rire>
0: C'est formidable
4: Et Fabien, toi tu nous parles de quoi aujourd'hui Tu voulais parler d'un shaper ou d'un navigateur Ou peut-être des deux
0: Alors non, mais d'un navigateur Et ce sera pour euh, le prochain podcast Balades Immobiles euh, Je vous ai parlé il y a quelques mois de cela D'un monsieur qui s'appelle Arnaud Guest euh, Qui est navigateur et qui prépare son tour du monde En solitaire et sans assistance Est-ce que vous vous rappelez Oui Oui oui, oui. Est, On est trop gâté en mer a... Déjà, dès qu'on met le pied sur un bateau, on est un peu en vacances. Si en plus la lumière, tout est beau, les vagues, les voiles. Souvent, j'ai pas envie d'arriver. J'ai juste envie de, de, de naviguer. Et l'arrivée, elle est plus décevante que le, que le passage. J'aurais bien fait plusieurs jours de plus. Bon, après, les gens à terre, ils s'inquiètent. Eh bien Arnaud, je suis retourné le voir. Euh, il y a quelques jours, Arnaud prépare toujours son bateau pour la Golden Globe Race qui va avoir lieu en 2022, donc il lui reste encore à peu près une petite année de, de, de préparation. C'est tout un parcours parce que la particularité de cette course, c'est qu'elle elle, s'effectue donc en solitaire et sans assistance. Il faut savoir que euh, la dizaine de navigateurs qui va s'élancer d'ici un an depuis le port des Sables d'Olonne va partir pour une durée de 7 à 10 mois. Mois, voire 12 mois.
4: Ils naviguent aux instruments. Hein, ils ouais.
0: naviguent aux instruments à l'ancienne, au sextant, ils n'ont pas droit au GPS, à tous les appareils de, de navigation moderne alors, ils qui sont embarqués bien. sur un bateau. Alors ils sont effectivement sur le bateau tous ces appareils, mais ils sont fermés dans un coffre et sous-scellés, ils n'ont pas le droit de s'en servir sauf si vraiment ils sont euh, dans une situation périlleuse et là effectivement ils ont le droit de s'en servir, mais ils sont disqualifiés donc Arnaud prépare euh, cette course autour du monde depuis euh, à peu près un an, un an et demi il a racheté un vieux bateau euh, des années 70-80 qui est un Barbican 33, il y a un vieux bateau qu'il a fait transformer pour la course hein, parce qu'il faut que les bateaux soient bien équipés avec des, euh, des caissons étanches à l'intérieur pour éviter euh, euh, de couler des de, 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 de prises d'eau etc enfin bon c'est toute une préparation qui est assez euh, assez complexe et, et assez coûteuse et la particularité de ces euh, de ces navigateurs c'est que euh, en fait ils se lancent dans l'aventure avec un minimum de moyens donc ils ont tous trouvé euh, un ou deux sponsors mais on n'est pas du tout sur les budgets d'une course comme le Vendée Globe par exemple où là ce sont des bateaux récents euh, qui coûtent euh, des millions d'euros là on est vraiment sur euh, des budgets qui sont de l'ordre de 60 à 80 000 euros pour, pour une course, ce qui n'est pas très élevé. Donc, ce que je vous propose, c'est que le mois prochain, on est en train de, de réfléchir un peu à la question, mais ce que je voudrais faire, c'est partir sur le bateau... Pour les premiers tests. Pour les premiers tests, avec Letty, et faire le podcast en direct sur le bateau de notre ami Arnaud Guest, euh, depuis le port des Sables d'Olonne. Avec un peu de chance, on va réussir à sortir du port et à partir un petit peu dans la baie. Et vous en Italie, à Melbourne et euh, à Florence, pour toi Chiara, euh, eh bien vous pourrez euh, assister euh, en même temps que nous en fait, euh, au récit d'Arnaud et peut-être à quelques manœuvres sur le bateau. Vous pourrez interagir avec lui. On va se débrouiller pour qu'il soit équipé. C'est-à-dire que même s'il monte au sommet du bas, euh, il pourra vous parler et vous pourrez euh, lui parler. Et euh, je pense que ça risque d'être assez rigolo tout cela. Voilà, donc ça c'est pour le prochain Balade Immobile. Avant de se quitter, euh, Chiara, tu voulais nous parler de ton coup de cœur ciné
1: oui, euh, j'ai euh, vu en fait euh, à Florence un film documentaire euh, qui s'appelle au moins en italien, euh, après voir si, comment il a été très bien en français, mais Picasso en Palestine. Euh, donc l'idée c'est que c'est un documentaire comme je disais, et donc c'est un truc qui s'est vraiment, vraiment passé. Et c'est un artiste palestinien euh, qui s'appelle Khaled Ourani, euh, qui euh, à un moment donné a eu un rêve. Euh, C'est lui de porter une œuvre d'art de Picasso d'Europe en Palestine. Ce qui n'est pas du tout euh, anodin. Euh, en fait, euh, en visitant euh, un musée euh, aux Pays-Bas... Euh, un musée qui s'appelle Abben Museum, il s'était rendu compte que dans les caves du musée, il y a plein de, euh, de, de peintures euh, et d'œuvres qui en fait font souvent le tour du monde parce qu'ils sont prêtés au musée à droite et à gauche euh, et, euh, et c'est quelque chose d'assez où il est, euh, qui marche très bien mais en fait, aucun qu'une de ses œuvres euh, finit jamais en Palestine pour euh, tout un tas de problèmes euh, logistiques euh, et, et de complications euh, qu'il peut y avoir et de risques exactement et du coup son idée c'était qu'en en fait euh, ainsi faisant la Palestine était privée euh, d'une partie de culture et euh, il voulait combattre contre ça sur une euh, sur un plan de principe déjà euh, sur un plan de euh, redonner un espace de liberté euh, d'un un pays euh, où, euh, qui était en guerre euh, et qui la liberté, euh, en fait, ne euh, sait pas trop euh, qu'est-ce que c'est. Et donc, il s'est entêté euh, à euh, réaliser son rêve. Et, euh, et il a réussi. Et donc, il a filmé tout le process du début de l'idée euh, au moment où vraiment euh, l'œuvre a été euh, mise sur un mur d'un musée construit euh, exprès pour euh, exposer cette œuvre euh, de Picasso. Et, euh, et ce film est incroyable parce que... Euh, en fait, c'est le truc que, que moi j'ai bien aimé, c'est que il, est, il a une esthétique euh, low-fi. Euh, il y a pas, un, comment dire, il n'est pas soigné ni dans les couleurs de la pellicule, euh, ni euh, dans les images. C'est vraiment du vrai, du, du chevret, euh, parce que c'est dur. Et, euh, et en fait, on filme toutes les complications, comme euh, à partir de euh, l'assureur qu'il faut convaincre à assurer cette œuvre ouais. qui coûte un million de, de qui est estimé un million d'euros euh, et donc euh, il suffit pas juste de lui dire quelle est l'oeuvre, quel est le parcours en fait l'assureur va en Palestine, à Ramallah et il fait euh, lui-même tout le parcours que l'oeuvre fera euh, dans les jours euh, à suivre et, et donc il se rend compte de tous les checkpoints, de ce qui se passe de toutes les variables euh, et euh, qui, 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 peut, qui peut se passer euh, et après il y a toute la bureaucratie euh, euh, il faut se poser des fois des questions mais est-ce que que le traité ATA s'applique ou pas parce qu'en en fait il a été euh, signé par Israël en disant que si c'est signé par Israël ça va s'appliquer aussi en Palestine mais en fait ce traité est fait par des pays qui ne reconnaissent pas la Palestine euh, sous ces termes bon bref c'est des complications aussi juridiques impossibles et en fait ça, à un moment donné il dit une phrase que j'ai beaucoup aimée c'est que des fois ce qui est compliqué c'est pas le problème c'est que des fois tu n'arrives pas à comprendre la nature même du problème et donc tu ne sais même pas d'où attaquer euh, le problème pour essayer de le résoudre. Euh, et euh, donc j'ai trouvais que c'était bien parce que c'est une histoire vraiment qui s'est passée, parce qu'il y a beaucoup d'envie de, euh, c'est une bataille euh, qui, euh, qui réussit à la fin mais parce que vraiment on le veut avec beaucoup beaucoup de volonté et donc on surpasse tous ces obstacles et à la fin on arrive à la, à la montrer euh, Au citadin euh, de Ramallah. Voilà. Je vous, Et vous le conseille film fortement. Le s'appelle donc. S'appelle Picasso en Palestine. Au moins ça, c'est la traduction euh, euh, du film euh, en italien.
0: Merci Kara pour ce coup de cœur ciné. Merci Thomas Melbourne. Merci, Merci à, vous, à vous. Toujours un plaisir de vous entendre. On se retrouve le mois prochain donc sur un bateau.
2: Ah. Très
0: bien. Merci Anka d'être passé par Balade Immobile. Avec un peu de chance, tu seras encore là le mois prochain.
2: Mais probablement, hein. qui sait Va savoir. <rire> je Vu... ne pars plus. Vu ce qui se profile, moi je resterai.
0: Bah, Sa place, ah, bah bon, après. C'est vrai que c'est très content hein. Merci les copains, à très vite, salut. C'est la balade qui s'arrête là. Voilà.